0: So, herzlich willkommen an alle da draußen zu einer neuen Folge von Wer schaut Sachen? Na, Na wir. wir. So, hallo. Nach längerer Zeit sind auch wir mal wieder
1: zurück am Start. Ja. Janis und Olli, hallo, ja, ja, busy, busy, <lacht> äh. Solange das Podcast Cash sich noch in Grenzen hält, muss, muss man auch noch anders irgendwie sein Geld äh, verdienen hier. Äh, Ja, ist ein Elend, helft uns bitte äh, Ja, Ost schickt uns Cash, dann kriegt ihr jeden Tag einen Podcast ja. also, äh, Wir würden uns gerne gern aus den Zwängen Summe. der
0: Lohnarbeit befreien, ja, genau. um nur also, für euch da zu sein
1: Genau, wir tanzen auch persönlich, also wenn ihr uns buchen wollt, für die, also ich glaube die Summe macht's, so viel kann man sagen ja. Ja, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen da draußen. Wir haben heute was ganz, ganz Besonderes vor. Mhm. Ähm, Janis, kannst du uns mal erzählen?
0: So, wir kehren einmal wieder, oh, wie es sich für diese Kategorie gehört, nämlich zur Kategorie Remake. Remake! Remake. Es gab es schon mal, jetzt Remake. gibt es es wieder. Remake! Remake! Okay. Ja, das hatten wir schon mal, und, aber damals haben wir gleich beide Filme in einer Folge abgehandelt und dieses mhm. Mal haben wir uns gedacht, wir nehmen uns etwas mehr Zeit und das ja. ist sozusagen die erste Hälfte, indem wir uns nur mit dem Originalfilm beschäftigen und bei der nächsten Folge dann kommt dann das tatsächliche Remake und natürlich auch gewissermaßen Vergleiche, was die beiden Filme denn voneinander unterscheidet, was in diesem Fall so manches ja. sein wird, das kann ich schon mal ankündigen.
1: Ja, ich kann ja sagen, ich habe ja beide Filme vorher halt, also habe ich nicht gesehen. Den zweiten habe ich immer noch nicht gesehen. Mhm. Das heißt, ja, kannst du uns mal sagen, also, weil ich glaube, dass wir das zweiteilen, hat ja auch was mit den speziellen Filmen zu tun, die wir hier machen. Was machen wir denn? Ja. Sag es uns.
0: <lacht> Heute steht auf der Tagesordnung Suspiria. Ja. Und zwar das Original. Es handelt sich um einen italienischen Horrorfilm aus dem Jahr 1977 von Dario Argento. Oh. Ja, <lacht> yeah. so. Argento ist zum einen berühmt für seine Thriller, äh, die sogenannten Giallo-Thriller. Mm -hmm. Und hier war er das erste Mal im Horrorgenre auch unterwegs mit mm -hmm. großem Erfolg. Ich bin ein großer Fan seiner Kunst. Ich muss aber allen da draußen auch sagen, also alles, was so nach 1987 von ihm fabriziert wurde, <lacht> ist ja. mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ja. Aber er es auch noch mal. Es soll nächstes Jahr wohl Also er hat einen neuen schon abgedreht. Also ähm, ja, es okay. gibt den noch.
1: Ja, ich habe ja nur diesen Trailer zu diesem komischen Dracula-Film mit Rutger Hauer gesehen. <lacht> das sah halt grausam aus.
0: Ja, das war hart. Auf jeden ja. Fall. Ich habe okay, das komplett aber... gesehen. Das wurde nicht besser, wenn man sich 90 Minuten ja, davon okay. anguckt hat. Ja.
1: Krass, dass du, das, dass du das gemacht hast. Ja, äh, mich klar. hat das direkt abgestoßen. Ja, ja, ich bin dann
0: halt doch ein Jünger vor Darios Altar. So, mhm. dieser Film, Familienangelegenheit, kann man sagen. Also, er wurde produziert von Dario selbst, zusammen mit seinem Vater Salvatore Argento. Ja. Und er hat das Drehbuch Gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin Daria Nicolodi geschrieben. Äh, die yeah. auch die Mutter seiner Tochter Asia Argento ist. Mhm. Die man vielleicht kennen könnte als Schauspielerin ja. auch. Und angeblich hätte auch Daria die Hauptrolle spielen sollen. Also sie spielt in den Filmen von Dario aus der Zeit eigentlich auch immer mit. Aber das Studio bestand wohl auf einer Amerikanerin für den internationalen Markt. Mhm. Wobei, Fun Fact, ursprünglich, also ganz ursprünglich, äh, hätten die Protagonistinnen eigentlich alles äh, Kinder sein sollen. Das war aber dann wohl irgendwie auch so mit dem ganzen Horror-Ding dann wohl auch den Produzenten zu heiß. Okay. Und das, okay, okay, okay. Ja, also, also heißt
1: so Friedhof der Kuscheltiere <lacht> reversed in der Tanzschule?
0: Das ist ja, äh, ja crazy
1: gewesen. Okay.
0: Also, naja, also halt, das, das ist halt eine Tanzschule halt in der ja, halt also Dance
1: Mom halt, halt so, also so kinder Tänzer TänzerInnen. Ja,
0: also ich meine, Tanzschule ist ja eine Ausbildungsstätte, insofern, die könnten ja schon ja. auch jünger sein. Okay. Und das lässt sich im Film auch tatsächlich noch an manchen Sachen merken. Also zum einen verhalten sich die Figuren teilweise sehr kindlich, <lacht> ähm, was halt <lacht> vielleicht einfach da ist, dass man das dann nicht mehr so geändert hat. Und zum <lacht> ja. anderen ist es aber auch so, dass ähm, manchmal gibt es sehr hohe Türen oder dann sind auch die Türklinken auf einer Höhe, wie sie praktisch wären, wie wenn Kinder eben bei normalen Erwachsenentüren stehen würden. Aha. Nicht immer, aber es, es ist manchmal schon zu sehen. Okay. An der Kamera haben wir Luciano Tivoli in seiner ersten von lediglich zwei Kollaborationen mit Dario. Und es ist aber ganz interessant, dass dieser Film mit einem ganz speziellen Technicolor-Verfahren gedreht wurde, das man eigentlich bei den ganz frühen Farbfilmen des Kinos verwendet hat und da jetzt nochmal irgendwie so rausgeholt wurde, aber als einer der ganz letzten Vertreter dieses Verfahrens. Mhm. Weil man eben so ein bisschen so Cartoon-artige, also man sagt auch ein bisschen, das Vorbild wäre so das Disney-Schneewittchen gewesen von der Farbgebung. Mhm. Also jedenfalls eine sehr spezielle Farbsetzung erreichen wollte. Mhm, mhm. Bei den Darstellern haben wir in der Hauptrolle Jessica Harper.
1: Jessica die man, Harper. <lacht> die ja.
0: man auch als Hauptdarstellerin von Brian De Palma's Phantom of the Paradise kennen konnte. Ooh. Oder auch in mehreren Woody Allen-Filmen dieser Zeit zu sehen war. Die aber relativ schnell sich eigentlich vom Schauspiel mehr oder weniger zurückgezogen hat, um dann später Kinderliedersängerin und Kinderbuchautorin zu werden. Oh, Wobei es trotzdem noch vereinzelte Auftritte in Hollywood gibt, wie zum Beispiel in Minority ja. Report.
1: Ganz genau. <lacht> das ist halt super random. Ja. Uh, ja. 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 Okay, also sie ist, also sie ist praktisch die, die amerikanische Rolf Zukowski-Mit-Autortätigkeit.
0: Ich habe mich jetzt nicht weiter in das Business, okay. also wie erfolgreich sie das gemacht hat und okay. äh, so habe ich mich jetzt nicht weiter vertieft.
1: Okay, aber wir nehmen an, dass es true ist. Wir nehmen so. an,
0: dass das auf jeden Fall äh, voll durch die Klassiker. Decke gegangen ist, Jessica Harper. <lacht> ja. ja dass das jedes amerikanische Kind rauf und runter hört.
1: Mhm, stark.
0: Äh, weitere DarstellerInnen, die man kennen könnte, wären zum einen Fall Alida Valli, die man aus Der dritte Mann mit Orson Welles kennen könnte oder aus Der Fall Paradin von Alfred Hitchcock. Mhm. Dann haben wir Joan Bennett, die auch so ein bisschen so eine 40er-Jahre-Hollywood-Größe war, die mhm. hier in ihrem letzten Filmauftritt war und vor allem wohl noch mal sehr populär war durch die Fernsehserie Dark Shadows, die mir aber nur bekannt ist über dieses ja. unsägliche ja. Tim Burton-Reboot, Re Remake, ja. Ja Eigentlich das Gleiche, was ja. Lone Ranger ja auch ja, genau, war. Ne? Ja, genau. Gab eine Serie ja, und genau. ja, aha, aha. ja. So, und wen ich natürlich noch in der Darstelleriege nicht vergessen darf, ist natürlich yeah. unser very own Udo Kier. Oh, yes.
1: <lacht> unser Mann in hollywood -slash internationales schmuddel slash -Kino. Ja, ganz genau. Also er ist natürlich oh. jemand, der mit ganz vielen
0: Kunstgrößen schon viel zusammengearbeitet hat. Also von Fassbinder, Andy Warhol, Lars von Trier, Christoph <lacht> ja. Schlingensief. Aber Aha. eben wie du sagst, auch im Horror und <lacht> Exploitation Genre immer oh, wieder gern zu sehen ist, auch schon bei Dr. Uwe
1: Boll hat er gedient. Ja, ja, ich, habe, glaube, ich habe ich glaub, ich hab das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, Udo Kier in Blade damals gesehen. Ah, so, ja, okay. und da, da ist er halt schon auch, also in Anführungszeichen jemand. So, ja. er hat mehr als einen Satz. So, ich sage ja klar, Udo Kier, unser Mann in Hollywood. Ja, Ich so.
0: meine, er macht, also ich liebe Udo. Ich würde sagen, ja. ist der. <lacht> Unproblematische er ist, Klaus Kinski unserer Zeit vielleicht.
1: Er ist, er ist doch auch in Ace Ventura 1 tatsächlich. <lacht> so, also er ist halt wirklich in den 90ern. Also, hui, man weiß hui. halt
0: nie, ich meine, er ist neulich auch bei mir bei Downsizing vorbeigekommen.
1: Ich meine, da hatte ich auch nicht uh. also, ich mein. Okay, also Udo, weißt du das hörst, wir lieben dich, mach weiter, keep up the good work. Ja. ja, okay.
0: Genau. Und wie man bei dem Cast jetzt vielleicht schon merkt, ist der sehr international und das ist auch so ein Hinweis, äh, also sehr typisch für das europäische Kino dieser Zeit, dass es sozusagen keinen Originalton gibt, sondern die sind halt wohl alle zum Set gekommen und spielen dann halt eine Szene und jeder spricht halt einfach in der Sprache, die er halt beherrscht mhm. und dann wird das eigentlich hauptsächlich alles nachsynchronisiert. Also dann mhm. vielleicht schon teilweise von den Leuten selber, mhm. weil weiß ich jetzt nicht, ob Udo das für die deutsche Synchronisation gemacht hat. Ja, tatsächlich hat. nicht. Ich ja. glaube nicht, dass es Udo war. Ja. 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 Mhm. Aber es ist natürlich sowas, also es gibt dementsprechend keine Fassung, die so wirklich, wie sagt man, authentisch klingt. Also ich schaue ja, also das Udo immer Synchro auf Englisch, auskommt. aber mhm. da ist halt schon auch viel, was halt Synchro aus der Hölle ist. Also mhm. bei manchen ja. Figuren. Was ich finde, auch einen gewissen Charme hat, mhm. aber natürlich schon für uns heutzutage so ein bisschen befremdlich wirkt, einfach weil ich glaube, ich ich glaube, das macht man heutzutage einfach nicht mehr ja. so.
1: Also also eben nach, nach heutigen Standards, wenn das einen gewissen einen gewissen Production Value hat, dann ist das, glaube ich, halt nicht mehr denkbar, ja. So, was da passiert. Absolut. Mhm.
0: Ja, und zu nennen wäre dann noch die Musik, uh. bei der Dario auch seine Finger im Spiel hat, die aber hauptsächlich yes. von der Progressive Rock Band Goblin stammt. Mhm. Ja, ich habe jetzt wenig darüber gefunden, äh, wie erfolgreich das war, aber ich glaube, es war relativ erfolgreich, vor allem eben mhm. halt im Heimatland in Italien und auf jeden Fall ist es im Laufe der Zeit halt zu einem absoluten Kultfilm geworden und ja. es ist das populärste Werk von Dario, mhm. das es gibt auf jeden Fall. Mhm. Okay. Und als letztes noch, dieses äh, ausufernden äh, produktionsdaten äh, Dings, ja. ist natürlich noch zu nennen, dass es auch der Auftakt der sogenannten Drei-Mütter-Trilogie war, ja. die dann ihre Fortsetzung erstmal gleich 1980 in Darius' nächstem Film fand, in dem Film Inferno mhm. und dann sehr viel später, erst im Jahr 2007 mit dem Film Mother of Tears, in dem Udo auch wieder mitspielt, aber in einer anderen mhm. Rolle. Ja, ah, wurde das okay. dann vollendet. Ich mhm. muss aber sagen, ich halte, glaube ich, von beiden Fortsetzungen Also, es sind auch sehr lose Fortsetzungen. Das ist jetzt nicht so, dass man die jetzt zwingend notwendig aufeinander aufbauend sehen müsste. Aber mhm. man hätte es auch vielleicht lassen können, würde ich behaupten. Mhm. Ja, so viel von mir dazu. Mhm. Und jetzt kannst du uns mal erläutern,
1: ja, worum es denn yeah, hier yeah. geht. Stoppst du die Uhr? Ja. Okay. Also genau, ich habe die Inhaltsangabe. Ich versuche es kurz zu halten. Ich kann aber schon mal sagen, aufgrund von verschiedenen Sprachen <lacht> und auch aufgrund von verschiedenen Fassungen haben Janis und ich vielleicht unterschiedliche Filme gesehen. Ähm, das heißt, ich werde jetzt mal meine Inhaltszusammenfassung mal vorstellen und dann können wir vielleicht noch ein paar Lücken dann auffüllen von dem, was du gesehen hast. Aber genau, ich mache jetzt erstmal schön Fix die Version, die ich gesehen habe. Ja, gut
0: bereit. ganz kurz zur Warnung, für alle, die sich das auf DVD kaufen möchten, ja. äh, greift nicht zur Fassung von Centurio Entertainment.
1: Oha, jetzt, wir werden verklagt. Du kannst jetzt nicht, also ich meine, kauft Centurio, aber wisst, ihr kriegt da, ohne dass sie es einem kommunizieren, eine gekürzte Fassung. So.
0: Die FSK 18 und mit einem großen, Au großen aufschrift ja. jetzt nicht mehr auf dem Index. Ja. <lacht> Aber halt ja. nicht vollständig ist. Ja. Ich uns also, ich lege mich, leg mich mit denen an, wenn es okay. sein muss. Entschuldigung. Also.
1: Centurio, <lacht> ruf uns
0: an. In diesem Podcast sage ich die Wahrheit. Wir sind nicht okay. gekauft. So, wir okay, sind ja. bislang noch unabhängig, auch weil uns bisher niemand kaufen möchte. Aber Centurio,
1: <lacht> wenn du uns Geld geben möchtest, können das gerne regeln. Also bitte, melde dich
0: einfach. Gegen Geld schneide ich das alles raus, was ich gerade gesagt habe. Kein Problem. Das ist ein Deal. Okay. So, ist die Stoppuhr bereit? Ja,
1: sie ist bereit okay. in
0: 3, 2, 1, go.
1: So, Suspiria erzählt die Geschichte von Susie Banyan, einer jungen US-amerikanischen Tänzerin, die nach Deutschland kommt, um dort in einer renommierten Tanzakademie in, ja, Desiderius von Rotterdam, <lacht> äh, Erasmus von Rotterdam äh, zu tanzen und zu lernen. Ähm, sie kommt dann an einem Abend ähm, dort an, in strömendem Regen. Als sie an der Tür ist, kommt ihr eine panische junge Frau entgegen. Die ruft irgendwas von die Iris und das Geheimnis und rennt dann in den Wald. Ähm, Susi wird nicht reingelassen, fährt mit dem Taxi zum Hotel, sieht dann noch die, die äh, panische Frau durch den Wald laufen. Und die stellt sich später als Patricia heraus. Die ist komplett aufgelöst bei einer Freundin und die wird dann umgebracht von einem Klauenmonster. <lacht> Also man sieht nur die Klauen. Also die wird dann abgestochen und dann auch noch von der Decke aufgehangen und die Freundin stirbt auch. Genau, dann kommt Susi praktisch ersten Tag in der, in der Schule an. Alle sind super nett. Und dann wird sie aber in einem Flur von so einer Art von Licht, ominösen Kraft getroffen. Und sie wird praktisch ausgenockt dadurch. Sie fühlt sich unglaublich schlecht. Und sie kriegt dann Bettruhe und Wein verschrieben. Dann als nächstes gibt es einen blinden Pianisten an der Schule und der wird dann nach ewig hin und her auf einem öffentlichen Platz alleine von seinem eigenen Blinden Hund untypischerweise totgebissen. Also schon wieder jemand tot. Dann ähm, spricht äh, Susie mit einer Schülerin dort, äh, Sandra's oder Sarah, je nach Version, ähm, die wohl eine Freundin von Pat war und mitbekommen hat, dass Pat damals praktisch ein Geheimnis der Schule auf der Spur war. Als sie aber dabei sind, das aufzudecken, alte Notizen von der zu lesen, wird auch ähm, Sandra umgebracht. Äh, genau, Kehle durchgeschnitten. Und dann ist sie verschwunden. Im Finale folgt dann Susi, die dann endlich dem Wein und so äh, abtrünnig wird und dann klaren Kopf <lacht> abends auch mal hat. Ähm, folgt sie den Schritten der Lehrerinnen mal in das Gebäude durch eine geheime Tür, die von einer blauen Iris geöffnet wird und stellt dort fest, dass die Lehrerin einem geheimen Hexenzirkel anscheinend, okkulte Sachen Shenanigans da machen, äh, angehören. Und sie trifft dann dort die recht knusprige Gründerin der Schule, die schon 140 ist und die praktisch mit Hexenkräften die Leiche von Sandra nochmal heraufbeschwört. Ju äh, äh, Susie schafft es aber, die Rektorin abzustechen, alle anderen Hexen dort, Lehrpersonal, die leiden alle, also sind wohl gerade auch am Sterben dadurch. Susi rettet sich aus der Schule, die gerade noch zusammenbricht. Und wir sehen ein brennendes Fenster und der Film ist aus.
0: Ja, 3 Minuten 15 Boah, scheiße, viel zu lang, sorry. <lacht> oh Gott, wie wird das erst bei der nächsten Folge? Bei diesem einem Film, der fast doppelt so lang ist wie der heutige.
1: Oh Gott, sorry. Ja, <lacht> Nein, alles scheiße. Gut. Ist doch alles kein Problem. Um, so, genau, also ja. wir können jetzt erstmal sagen, also das war jetzt so grob der Plot. Ja? Die kommt dahin, es gibt ja. Morde, irgendeinen okkulten, also irgendwelche geheimnisvoll mysteriösen Sachen passieren da. Und irgendwas ist mit dieser Schule nicht in Ordnung. So viel kann man sagen. Und dann stellt sich raus, da sind Hexen am Werk. Ja, genau. Es ist eigentlich so ein bisschen so ein, ich würde sagen, klassisches
0: Motiv, wobei das Einzige, was mir gerade noch einfällt, ist The Faculty. Also mhm. halt sowas. ich komme wohin und dann stellt sich halt raus, alle meine Autoritätspersonen sind eigentlich halt nicht das, was sie vorzugeben scheinen, mhm. sondern eigentlich bösartig.
1: Mhm. Ich denke gerade, das ist eigentlich so ein Motiv, das müsste es eigentlich hundertfach geben, ich aber mir fällt jetzt gerade auch, auch nichts ein ja,
0: Also mir kommt es auch ganz klassisch vor, aber ich habe keine, <lacht> keine Beispiele, um das so wirklich zu unterstützen.
1: Ja, okay, genau. So, also, und es gibt eben, habt das schon gesagt, ich habe eine hab ne gekürzte Fassung gesehen, die weirderweise in Storyteilen gekürzt ist und eben nicht in Horror, Mord, körper Zerstückelungselementen. Ja, nicht
0: äh, doch das auch. Also es ja, gibt das eine auch, berühmte Einstellung eines, genau. eines Herzens, auf das eingestochen wird. Die hat mhm. auch gefehlt. Aber ja, so es hauptsächlich, dass man gesagt hat, ja, in diesem Film wird zu viel geredet.
1: <lacht> ja, halt echt. Also ich habe halt äh, was Professor Milius habe ich nicht gesehen, ja. der mir was über Hexen und deren äh, Pläne und Ziele erzählt. Aber gut, da kommen wir ja vielleicht noch zu. Ja. Also so viel jetzt erstmal. Ja, wo fangen wir an? Ja. Ähm, ja, ich meine, wenn, wenn du was hast, ich, ich weiß, worüber ich als erstes, glaube ich, reden muss, weil das ist das, was mir als erstes ins Auge springt, ja. wenn ich diesen Film gucke. Ja, okay, ja, ganz klar. So, und ich meine, ich habe jetzt halt gelernt, dass Dario Argento anscheinend in den 70ern der Hauptabnehmer von bunten Scheinwerferfolien <lacht> war, weil ich meine, what the fuck, also die ganze Industrie hat, glaube ich, nur davon gelebt, dass Dario Filme macht. Wie viele bunte Lichter ich da gesehen habe.
0: Ja, es ist halt schon der bunteste Film, den man sich vorstellen kann. Ja, es ist halt crazy. Also oh.
1: wirklich Farben, wo du sie nicht erwartest.
0: Ja, wobei ich würde es noch über das Licht ja auch ähm, noch mhm. äh, ausweiten, dass ich auch sage, auch die Ausstattung ist ja super ja. bunt und
1: super Distinktiv. Ja. Also. Allein die Außen, Außenwand der Schule, wenn du da ankommst, das ist ja das roteste Rot. Ja, ähm, dieses Haus ist wohl kann.
0: tatsächlich wirklich in Freiburg, was wohl auch, glaube mhm. ich, das Einzige ist, was in diesem Film, der in Freiburg spielt, irgendwie darauf hinweist, <lacht> dass es ja. also der tatsächlich was mit Freiburg zu tun hat, weil alles andere ja. ist halt München. Ja, <lacht> absolut. Aber ja, also eben auch so diese Tapeten oder. Mhm. Irgendwie auch diese Ausstellung der Schule mit ganz viel blauem Samt oder dann auch, wo sie dann diesen ja. Geheimgang findet und dann sind da auch nur diese Samtvorhänge oder ja. auch dieses völlig absurde Mosaik-Innendach dieses Foyers, in dem dieser erste Mord geschieht. Ja,
1: stimmt, stimmt, ja. Genau, wo die Leiche dann durchfällt. Ja, also ähm, da -hmm.
0: ist schon einfach ganz viel, was halt überhaupt nicht naturalistisch wirkt für mein Empfinden aber ja. wahnsinnig gut aussieht. Und ja. klar, und weiter geht es auch natürlich bei diesem Licht und das ist natürlich schon wirklich spannend, dass das auch wirklich keine Lichtquellen sind, die irgendwie einen Sinn ergeben auf einer naturalistischen Ebene, dass ja. die Räume, in denen die sich befinden, so aussehen könnten.
1: Ja, genau. Das unterstütze ich total. Ich würde da erst nochmal ganz kurz trennen, weil ich würde das mhm. nämlich trennen wollen von diesen von diesen Farben der Einrichtung ja und des, und des, und des Szenenbilds, weil okay, das ist vielleicht halt, ja, weiß ich nicht, irgendwie surrealistisch oder stark artifiziell gefärbt, sage so, sehen so Räume aus? Wahrscheinlich nicht. So. Mhm. Aber, okay, das kannst du mir erzählen. Also, zumindest ja, ja, ja. ist das ist das eben konsistent in der Welt, so sieht das da halt aus. Ja. Aber, aber eben, wie du es sagst, wir haben jetzt erstmal diese wirklich, also viele bunte Farben in, in Licht <lacht> und wie du das sagst, die haben gerne mal diese, also diese Lichtwürfe, haben eben keine Lichtquelle, die ich eindeutig in dieser Welt verorten kann. Also die kommen außerhalb des Filmes eigentlich her. Also somit sind sie eigentlich als Filmlicht extrem stark markiert. So habe ich die ganze Zeit gesehen. Wenn wirklich da zwei Figuren sitzen, es ist rotes Licht und auf einmal geht so ein grüner Scheinwerfer an <lacht> und leuchtet die eine Figur an und sag, ja, okay, alles klar, wo soll jetzt dieses grüne Licht herkommen?
0: Ja, und es ist ja auch wirklich beispielsweise es ist ja auch viel blau, wo man ja sagen kann, mhm. okay, das ist so eine Nachtfarbe, das würde ich irgendwie auch noch kaufen. Okay, dass man ja. sagt, okay, das wäre jetzt filmisch als Mittel, um zu sagen, okay, da ist halt dunkler, bevor man jetzt halt sagt, man sieht nichts, ist es irgendwie blau angestrahlt. Mhm. Aber meistens ist es eben nicht so. so also, ja,
1: es geht darüber hinaus, ja. Ja,
0: also ich hätte da jetzt zum Beispiel zwei Beispiele, die mir jetzt nochmal ganz krass aufgefallen sind. Ist zum mhm. einen, dass sie diesen provisorischen Schlafsaal aufbauen. Ähm, oh ja. In, in einem Tanzsaal mhm. und dann hängen an den Seiten hängen überall weiße Leintücher und die Szene beginnt und sie ist ganz naturalistisch ausgeleuchtet, es ist alles weiß, hell ja. und dann kommt der Punkt, dass praktisch das Licht gelöscht wird, weil jetzt alle schlafen gehen so. ja und dann machen die das Licht aus sozusagen und auf einmal ja. sind alle weißen Leintücher strahlend rot beleuchtet ja so dass auch so Schattenspiele auf den Tüchern entstehen, dass man so sehen kann, genau. was dahinter passiert. Und ich meine, warum sollten die, um zu sagen, ja, jetzt gehen wir schlafen, sich gigantische rote Strahler anmachen? Also ich meine, ja. das ist ja. halt überhaupt nicht irgendwie anzunehmen, dass das passieren würde. Mhm. Und ein anderes Beispiel, was mir auch sehr aufgefallen ist, das ist auch ein bisschen nicht so gut gemacht vielleicht, ist, mhm. wir sind in Susi's Zimmer. Ich mhm. weiß gerade gar nicht, was für eine Farbe dominiert, aber es ist auf jeden mhm. Fall ist auch noch die Glühbirne an. Und die Kamera schwenkt so hoch zu der Glühbirne des Zimmers und man mhm. sieht dann, dass diese Glühbirne ausgeschalten wird. Dann wird der Raum kurz dunkel für so eine halbe Sekunde und dann mhm. ist der ganze Raum auf einmal grün. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und das ist halt eben das, wo ich, also zum einen habe ich halt diese halbe Sekunde, um zu sehen, okay, das ist nicht einfach, wie das aussieht, wenn Licht mhm. durch die Abwesenheit von Licht wird es nicht grün. Und vor allem wäre aber halt auch dieses giftige
1: Grün halt auch nichts, was ich
0: jetzt einfach mit einem dunklen Zimmer assoziieren würde. Ja,
1: nee, ja, absolut. Also, ich, ich würde mal sagen, nur um das mal zusammenzufassen, weil weil ich stimme dem total, stimm total zu, weil es ist wirklich weird. Und es ist eben nicht, weil, weil das Ding ist ja eben, weil, weil wie du sagst, vor allem bei dunklen, sagen wir mal, Orten, wo Szenen spielen. ja, Da muss mhm. der Film ja eigentlich immer, weil er Licht braucht um ein Abbild davon zu machen, was da <lacht> passiert. Ja. Da, da gibt es ja eine, eine, weiß nicht, eine tausendseitige Geschichte darüber, wie der Film damit umgegangen ist. Ja, mit irgendwelchen eben grünen, so Night Vision, mhm. irgendwie Sachen, oder wirklich halt stilisiert, dass man dann sagt, ja, es ist so ganz schummrig. Oder es gibt eben, sagen wir mal, es ist eigentlich super hell, aber weil es weniger hell ist als andere Sachen und es stringent durchgezogen wird, kann ich sagen, okay, so, das heißt jetzt für mich, da ist jetzt dunkel. Und wenn er eben sagt, ah, oh, ich sehe gar nichts, aber ich sehe die Leute, dann heißt es trotzdem, okay, es scheint wohl da dunkel zu sein. Ja. Ähm, und eben, bei, bei sowas, da wird ja aber ganz stringent irgendwie durchgezogen, du sagst so, es gibt dann so eine Lichtstimmung oder so, 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 so ein Lichtgrad. Und der wird dann durchgezogen als Behauptung, so ist dunkel. Und das hast du eben hier nicht, weil du wirklich mhm. ganz, hier wird ganz ostentativ mithilfe von Lichtwechseln, die ausgestellt sind, aber eben auch von spez mit spezifischen Farblichkeiten, die halt insane sind. Weil, wie du sagst, ja, ist das Zimmer halt auf einmal halt irgendwie gelb und dann ist es auf einmal grün und mit leichten Rot-Einfärbungen. <lacht> sage, ja, pff. Was ist das für eine Lampe, die auf einmal irgendwo angegangen ist? Also du kannst es wirklich nicht verorten, sondern es ist eigentlich, es schreit dich eigentlich die ganze Zeit an. Ja, da, da sitzt irgendwie vielleicht Dario selber mit so verschiedenen Folien vor so einem Scheinfach. Und leuchtet so ein bisschen rum. Also so wirkt es zumindest. Und das ist ganz klar ausgestellt. Ja. Und ich meine, man kann natürlich drüber streiten, weil, weil das Ding ist, ich, ich, ich höre schon in meinem Kopf, dass Leute vielleicht sagen, wenn sie das sehen, naja, das ist halt so ein 70er-Jahre-Horrorfilm. Der sieht jetzt auch teilweise, weiß ich nicht, vom Schauspielstil und so weiter jetzt vielleicht nicht irgendwie, sagen wir mal, A-Klassik aus. Ja. Irgendwie, dass man das dann auf so eine Art von technische Unfähigkeit so runterbrechen würde. So, die konnten es nicht besser.
0: Nee, aber das halte ich ja wirklich, weil genau. das ist ja ein ganz schöner Aufwand, dass du das erstmal so hinkriegst. Absolut. Also, es ist ja nicht so, ja. dass ich sage, so, ja, okay, und dann auf einmal hat sich keiner drum gekümmert und dann sah das so aus. Also, Ja, Gegenteil. genau, deswegen.
1: Deswegen, aber ich wollte ich wollte sagen, also ich finde, dieses Argument kann kommen. Ja. Dass man sagt, ja, es ist irgendwie halt vielleicht nicht der hochwertigste Film. Da wussten welche Leute nicht, was sie tun. Deswegen wird da mies rumgeleuchtet. Aber eben, es hat dann doch so einen starken, intentionalen Charakter. Also ich wirklich das Gefühl habe, da hält jemand bewusst drauf mit dem Licht. Und es ist vor allem in den Lichtwechseln und in der spezifischen Farblichkeit extrem bewusst und stark komponiert. Ja, dass ich ja dass es ein klares Mittel einfach ist, was bewusst eingesetzt wird. Ja,
0: ja. und ich würde es halt also auch nicht irgendwie zum, zum Zeitartefakt oder so mhm. behaupten, weil ich tatsächlich dann jetzt noch halt heute überlegt habe und mir ist wirklich kein Film eingefallen, den ich kenne, der so mit Farben arbeitet tatsächlich. Mhm. Also natürlich gibt es Filme, die stark mit Farben arbeiten. Also klar, keine Frage, Hero nackt. Ja. Es gibt ja, viele Beispiele ja. der Filmgeschichte, aber ja. das ist hier schon nochmal irgendwie ein Grad der Artificialität, ja. den ich so wirklich, glaube ich, kaum kenne.
1: Ja, halt Artificialität und wirklich auch Ausgestelltheit. Also diese ja. Farben sind so knackig ja. und dann auch einfach teilweise so konträr und so klar eingesetzt. Ich sage: Ja, was ist das für eine Schule? Alles klar. Mega rote ähm, Fassade mit goldener Tanzakademie-Schrift drüber und dann gehst du da rein und und es, es ist einfach alles extrem knackig, kontrastreiche Farben. Und ich sage, ja, das sticht einem wirklich ins Auge. Und das ist nicht, wenn man sagt, es gibt den einen irgendwie Color Room oder so, so ja. Ja, der ist Special, hier kommt die Color-Einstellung, sondern dieser ganze ja. Film ist eigentlich eine einzige Farbenspielerei. Ja. Und
0: ich finde es vor allem natürlich auch interessant, dass man ja eigentlich den Horrorfilm jetzt überhaupt nicht als Genre verortet, der jetzt sonderlich farbenreich ist, eigentlich. Also, mhm. eigentlich verbindet man ja Horror eher mit Dunkelheit und dementsprechend auch mit der Abwesenheit von Farben. Mhm. Eher mit, was weiß ich, man sieht nichts und dann kommt aus dem Dunklen kommt irgendwas heraus, das dich schockiert mhm. oder so. Ja. Oder auch klassischerweise natürlich auch viel der irgendwie der Schwarz-Weiß-Horror. Also und mhm. es ist schon, finde ich, dann sehr ungewöhnlich, dass ausgerechnet man sagt, man nimmt für einen Horrorfilm so bunte Farben. Mhm. Und das aber ja trotzdem. Also für mich ja praktisch den Film
1: trägt. Ja absolut. Es ist es ist für mich halt, ähm, uh -huh. sagen wir mal, das das die ins Auge stechendste, dominierendste ästhetische Merkmal dieses Films. Also sind wirklich diese diese Farben. Ja. Das Farbenspiel des Dario Argento. <lacht> so. Ja, ich, ich, jetzt ich es ganz spannend, ich würde ich würd da gerne mal mit dir drüber diskutieren wollen, was es denn tatsächlich macht. Weil wir haben natürlich auch, also besonders ja auch so Lichtspielereien, besonders ja auch in, ich nenne es mal, Horrorsequenzen, also wo Leute umgebracht werden, wo es explizit darum geht. Mhm. Und da wird ja auch viel mit Licht gespielt. Also es ist eben nicht so, dass ich sage, es gibt eben vorher alles bunt und wenn es an Mord geht, dann wird alles dunkel oder so. Sondern es ist auch wirklich in solchen Momenten, Leute fliehen vor Killern, vor irgendwie nicht sichtbaren Entitäten oder so, <lacht> vor Messern. Und da passiert dann doch auch immer wieder eine ganze Menge mit Licht. Und ich frage mich halt, was macht das denn? Weil auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, ja, es kann so eine Art von, ja, so Stimmung natürlich irgendwie... Einfärben tatsächlich, dass sagen kannst, okay, jetzt wird irgendwie eine bedrückende Stimmung und deswegen ist jetzt alles rot. Aber es ist schon irgendwie nicht die erste Assoziation, die ich halt hätte, wie du das sagst. Also Horror wäre für mich eher eben. Es kommt was aus der Dunkelheit, ich sehe nichts, hm? klare, kühle Farbtrennungen. Ja. ja und das da, deswegen, ich frage mich gerade, was ist denn die Funktion oder, 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 oder was kommt denn eigentlich dann raus am Ende? Weil es macht, glaube ich, schon Stimmung. Und es hat vielleicht auch so eine Art von ja so eine Art von Bedeutungsfunktion, also so eine Art von, na, jetzt das Rote ist das Bedrohliche oder so. Also dass es so eine Art von Farbcode vielleicht gibt, aber den ich auch nicht ganz klar lesbar irgendwie kriege. Dafür ist es zu viel ja. und wechselhaft.
0: Also für mich ist es halt, und das ist aber natürlich das, was für mich den Film an sich ausmacht, ich habe mich wieder gefragt, ist das ein guter Horrorfilm? Ich habe keine Ahnung. Ähm, mhm. Kann ich schon mal ja. gerade raussagen. Ich habe das das ja. erste Mal irgendwie mit 16, 17 gesehen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie sehr mich das damals gegruselt hat. Aber ich mhm. glaube jetzt nicht so wahnsinnig. Und ich meine, für mich ist das bei Horrorfilmen eh irgendwie, finde ich, so ein bisschen so eine schwierige Kategorie. Weil irgendwie, wenn ich es spätestens wenn zum zweiten Mal sehe, kann es mich ja eigentlich schon gar nicht mehr wirklich gruseln. Weil ich weiß mhm. ja, was passiert. Also mhm. Außer also, wenn es jetzt vielleicht irgendwas ist, was irgendwie eklig ist oder so und natürlich mich das trotzdem irgendwie körperlich anfasst, sozusagen. Aber jetzt allein von diesem Überraschungsmoment und so, das geht ja nicht mehr. Und mhm. für mich ist aber halt, dass ich sage, okay, aber warum gucke ich das ja einfach gerne? Ja. Und das ist ja, dass für mich ist ja da Dario so ein bisschen der, der Bruder, der italienische Bruder von Brian De Palma dass ich halt Aha. sage, okay, es funktioniert halt über, vor allem über gewisse Sequenzen, die ich halt einfach super inszeniert finde. Aha. Und das läuft natürlich über so einen ganz großen Schauwert. Also, dass ich mhm. wirklich sage, okay, es geht mir weniger jetzt irgendwie um die Handlungen Also, ich meine, gerade bei ist es wäre da wieder ein gutes Beispiel, weil, naja. <lacht> ja. <lacht> da kommen wir ja, vielleicht auch ja. noch drauf, ja. ja. Um, und ja. dass ich aber dann natürlich, und es sind vor allem ja natürlich die Mordsequenzen, ja, ich meine, ja. In denen ich natürlich sage, okay, hier wird mir jetzt irgendwie was geboten aus Licht, äh, Ton und irgendwie Inszenierungsweisen, was ich halt so irgendwie in anderen Filmen nicht kenne. Und mhm. es ist halt, das wird dann halt so ein, ja, so ein Kino der Attraktion Also es wird halt schon halt ganz groß der, der Schauwert, dass ich halt sage, okay, ich finde diese Szene halt einfach so toll gemacht, dass es mir mhm. wirklich Spaß macht, mir die anzugucken.
1: Mhm. Mhm.
0: Diese Bilder zu sehen, da irgendwie einzutauchen. Also es ist, entsteht halt auch irgendwie so ein, also es ist ja wirklich so ein Farbenrausch irgendwie auch, was dieser Film jetzt ja. irgendwie macht. Und, ja genau, okay. Und ja, das ja, finde ich das geht ich aber halt völlig über so, ein, dass ich jetzt sage, ist so, ah ja, diese Bordsequenz ist irgendwie so gruselig oder so. Mhm. Weiß ich halt nicht. Also ist jetzt nicht das Erste, was ich dabei irgendwie empfinde, tatsächlich.
1: Ja. Das ist tatsächlich bei mir, auch. also ich würde auch sagen, ich fand es jetzt auch nicht besonders gruselig und ich, ich, ich würde das, also ich, ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, weil eben es geht anscheinend nicht darum, eben klassischerweise, wie ich es vorhin, also wie ich es kurz gesagt habe, so als Möglichkeit, dass man Farben für, ja, wird es grün, kannst du dich relaxen, wird es rot, dann heißt, oh, gleich kommt ein Messer, so. Ja, ähm, nee, das glaube ich halt Genau, nicht. das tut es eben nicht, sondern wie du sagst, es scheint eine eigene Wirkästhetik irgendwie finden zu wollen oder einfach eine eigene Gestaltung, die eben sehr, sehr viel mit Farben, sowohl in Szenenbildern, Kostümen und eben auch äh, in der Lichtgestaltung arbeitet und eben da nicht auf einen, auf einen Naturalismus oder eine Nachvollziehbarkeit, sondern einfach von draußen als ästhetisches Mittel direkt irgendwie wirken soll. Ja. Das, kann ich, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das würde würd ich auch total zustimmen. Jetzt wäre nur meine Frage, sich mit dem, mit, dem, mit dem Horror. Ich habe mich auch nicht so gegruselt. Jetzt wäre die Frage der Body-Horror, ja? Ja, also ja, ich weiß ja. gar
0: nicht, ob es hier überhaupt, ob man hier überhaupt von Body Horror sprechen kann. Aha,
1: kann man gar nicht. Also, ich habe das
0: mal recherchiert und Bitte. Äh, der Body Horror ist ein Filmgenre, in dem radikale, destruktive Veränderungen des menschlichen Körpers im Mittelpunkt stehen. Diese Aha. Veränderungen sind oft unerfreulich, ungewollt oder experimentell, mitunter auch surrealistisch. Also Aha. für mich so das klassischste Beispiel wäre natürlich so die Fliege. So also, du hast Aha. einen menschlichen Körper, dann der wird, wird, zur das Fliege. Halt, wird das halt ein Fliegenkörper.
1: <lacht> ah, interesting. Okay, dann also, nennen wir es mal den Slasher-Horror. Genau,
0: also so der, der Gore und so. Oder geht es okay. dir darum,
1: ja, darum geht's mir. Ja, das ja. ist das ist okay, gut. Dann habe ich das jetzt auch mal gelernt. Alles klar. Dann, dann reden wir mal darüber, weil das ist natürlich also man muss sagen, das ist so an ausgewählten Sequenzen zu sehen. Also ja. es gibt man kann das wirklich auf so ganz klar gesetzte Punkte kann man das festmachen, wann es kommt. Ja, wie
0: gesagt, ich meine den größten Gore-Effekt hat man dir ja verwehrt.
1: Ja, genau, aber zumindest am Anfang eben da wird aber. ordentlich eingestochen. Ja. Die Lady wird da aufgehangen und die runterstürzenden Scheiben haben noch der Freundin, die unten stand, halt irgendwie noch den Kopf zerteilt. Ja, und, so. sie ist ja dann und noch das ist gefällt
0: ich. von diesem riesigen Stahlträger. Stimmt, und der genau, ja, ja,
1: genau, das auch noch, genau. Aber ja. mir ist vor allem dieses, die Scheibe geht ja. durch ihren Kopf, ja. Äh, ja, ist mir noch im Kopf geblieben. So, und, ja, irgendwie darüber müssen wir gleich noch unter einer anderen Perspektive reden, aber Daniel, der Pianist, wird vom Hund gebissen, da schon in die Kehle, ja. ähm, so, das heißt, diese technische Erzeugung von, ich nenne es mal Gewalteffekten. Ja. Und ich meine, aus einer heutigen Sicht sage ich natürlich klar, das sieht halt, also ich sehe natürlich die Gemachtheit davon. Ja. So, weil das Blut ist einfach sehr, sehr rot. <lacht> ja, Und diese
0: Farbe des Blutes tatsächlich, der Wein sieht mehr nach Filmblut aus wie alles, was ich hab, in diesem Film mich, als ich, Filmblut ja, verkauft
1: ich hab, wird. Ich habe mich wirklich auch gefragt, als sie dann diesen Wein dann da ausschüttet in das, in das Waschbecken, so, okay, haben die der vielleicht irgend so Blut von den Opfern oder so? Kommt das jetzt noch? Weil das, oh. ja, das wäre, das hätten wir mir erzählen können, so. Ja, Weil ja, ja, dieser Wein ist halt auch crazy. <lacht> ja. ja. genau. Aber so, also wir haben wie ganz klar als Kunstblut, sichtbares Kunstblut. Also zumindest aus heutiger Perspektive, ne? Ja. Sowas ist ja auch Also die Glaubhaftigkeit von Filmeffekten ist ja auch einfach etwas, was mit, was sich mit der Zeit immer weiterentwickelt. So. Ja,
0: absolut. Also ich meine, wenn ich mir anschaue, dass das ja bis vor kurzem doch auf dem Index stand, dieser Film ähm, Yes, same. Das ist halt schon irgendwie unvorstellbar eigentlich für uns, wenn man sich das halt mhm. heute vergleicht. Wie gesagt, dieses Herz, das da noch schlägt, das ist mhm. schon eigentlich auch ein ganz guter Effekt. Also das sieht schon tatsächlich verhältnismäßig gut aus aber klar der Rest das ist alles jetzt so ein bisschen Pillepalle.
1: ja so und das und das trägt vielleicht auch dazu bei, dass ich das dann halt einfach nicht so gruselig finde, sondern ich halt sehe ja okay wie wird hier was wie wird hier was gemacht also ich glaube Thomas Morsch äh, Filmwissenschaftler aus Berlin glaube ich der hat mal der hat mal auch gesagt dass ja vor allem also der würde sagen es gibt besonders bei so Horrorfilmen auch im B und C Bereich dass deren Fanbase eine eine sehr, sehr spezielle Art ähm, der Lust an solchen Filmen entwickeln kann, das ist eben die Lust an der technischen Gemachtheit dieser, dieser Effekte. Mhm. Also, dass man das praktisch auch gucken kann und sagen kann, ah, mir ist egal, ob das jetzt realistisch ist und so weiter, sondern es gibt ein Interesse dafür, wie, wie irgendwie Special-Effects-MacherInnen gewisse Dinge umsetzen. Da wird jetzt ein Arm abgeschnitten, so, wie sieht das aus? Und dann kann man gucken, okay, wie glaubhaft ist das, wie schwierig ist das umzusetzen? Und das kann natürlich auch eine spezielle Art des Sehens und eine spezielle Filmlust ja auch irgendwie entwickeln mhm. und, und das würde ich sagen, das kann man hier auf jeden Fall dranlegen, aber ich würde sagen, es ist für mich dann halt einfach nicht gruselig, so
0: Ja, ich muss, genau. ich habe gerade auch wieder überlegt, vielleicht ist es auch so ein bisschen ja, also was für mich oft halt wirklich, es ist nicht vielleicht nicht mal gruselig aber zumindest schwer anzugucken, sind natürlich Sachen die ich körperlich nachvollziehbar finde Aha. Das ist ja mhm. womit ja auch dieses ganze Torture-Porn-Saw-Hostel, ähm, mhm. der 2000er ja irgendwie operiert hat. Mhm. Und deswegen ist mir auch aufgefallen, dass tatsächlich der gruseligste Moment, den ich eigentlich finde in diesem Film, ist ganz am Anfang, als dieses Gesicht von Patricia so durch die Scheibe gedrückt wird. <lacht> Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Also, vielleicht, weil ah. das halt so ein Moment ist, wo ich halt sage: So, okay, klar, irgendwie mit wie viel Kraft musst du mein Gesicht halt gegen eine Glasscheibe drücken, bis das halt irgendwie zerspringt. Aha. Um,
1: ja, aber die Fratze, die sie da hat, die ist halt auch schon wieder so absurd. <lacht> also, für mich ähm. war das so ein bisschen. Also, okay. es ist
0: tatsächlich so der, der Moment, der mir da, also, vielleicht auch so hängen geblieben ist, schon als ich das als Teenager gesehen habe. Mhm. Weil es halt klar, wenn ich halt sehe, okay, da ist halt einfach nur irgendwie Rotes, rote Farbe halt irgendwo hingeschmiert, dann erweckt das in mir nichts körperlich, wo ich halt denke, so, ah ja, das würde wehtun.
1: Ja, ja, genau. Okay, also ich würde sagen, aber dann können wir das schon mal zumachen, aber das kann man erstmal festhalten. Also diese Elemente mhm. hat das natürlich, das sind natürlich auch irgendwie von der Zeit her geschuldet und natürlich auch nach einer speziellen Umsetzung durch die MacherInnen hinter den Effekten ja, ja irgendwie auch geschuldet. So. Ja. Okay, dann nächster Punkt bei mir, die Musi.
0: Ja. So, das ist Goblin. Auch ein sehr großes Ding, weil, also ganz ehrlich, diese Musik frisst sich halt in
1: dein Gehirn. Also, es kann mir niemand ja, erzählen, halt dass das Hammer. bei dem nicht so passiert wäre. Ja. Also, also muss, ich, muss ich halt sagen, die ist halt so geil. Also, man kann erstmal ja sagen, unabhängig von dem Werturteil, es gibt eigentlich so eine Art von, also, es gibt so ein bestimmendes Thema mhm. in vielleicht verschiedenen Modulationen. Ja. Also, es gibt so dass dann so gewisse, ich weiß gar nicht, so, so ein paar Stimmen mal so mehr kommen, die irgendwie so was so leicht krächzen Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber also es, es gibt so eine Art von Grundmelodie, ja. Grundthema. Das gibt es aber in leichten, leichten Variationen. Aber es ist immer eigentlich diese eine Grundmelodie erkennbar, die sich durch den Film eigentlich immer wieder, also die sich einfach stark wiederholt. So. Ja. Und dieses Thema ist toll. Also das muss ich sagen, das ist, also ja. ich finde es atmosphärisch geil, ich finde es klingt einfach super und ich musste halt sofort natürlich an irgendwie Halloween denken, also tatsächlich nicht inhaltlich oder, oder von der Gestaltung her, sondern einfach von, von so eben so einem anderen Horrorfilm, der ganz anders ist und nur eben ähnliche Zeit, aber wo es eben auch so ein ganz minimalistisches, sagen wir mal, Thema ist, was sehr simpel erscheint, mhm. also es sind jetzt nicht irgendwie wie 3000 Töne, die da abfeuern, sondern ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, wie diese Melodie verläuft. Ja, es hat so ein bisschen und, so einen
0: Wiegenlied-Style, ja. was ja vielleicht auch was mhm. ist, was es ja oft irgendwie so im Horrorfilm auch gibt. Es mhm. ist sowas, was so auf den ersten Blick eigentlich so ein bisschen lieblich erscheinen mag und dann aber halt sich so zu so einem Grusel irgendwie hochsteigert.
1: Ja, und man, also natürlich ist es am Anfang sehr, sehr stark, ne? Mhm. Also, vor allem, wenn sie dann da eben mit dem Taxi äh, da durch den Wald fährt und so, da am Anfang bei den Credits, da läuft die ganze Zeit ja eigentlich dieser Song. Ja. Und ja, dann auch später ja auch gerne mal bei diesen Mordsequenzen und auch einfach ziemlich lange, aber endet dann auch immer sehr, sehr abrupt oder startet auch einfach sehr, sehr abrupt, habe ich immer das Gefühl. Also, es kommt und geht.
0: Ja, es ist schon ganz interessant, weil ich auch, einerseits denke, Suspiria wäre so ein Film mit so einer Dauerbeschallung so ein bisschen. Mhm. Um, und andererseits habe ich dann jetzt vorhin auch nochmal reingeguckt und gemerkt, so na, aber es gibt dann schon auch wirklich eben auch in diesen mod dann auch nochmal sehr ja. spezifisch eingesetzte Abwesenheit und das Nutzen von Stille. Also beispielsweise ja. bei, bei Sandra, Sandra. Und, dem, und dem Turm, da denke Den, ich halt so, also genau. als sie sich
1: diesen, diesen Kofferturm da genau. zum Fenster hochbaut, ja, ja. das ist
0: mir vorhin auch aufgefallen. Und es ist schon ein bisschen auch interessant, wie es damit arbeitet weil ich auch wieder sagen würde, es ist nicht immer so ganz genretypisch. Also oft ist die Musik schon sehr laut und sehr viel Unheil ankündigend, obwohl eigentlich auf der bildlichen Ebene oder auch auf der narrativen Ebene noch gar nicht mhm. so viel passiert. Mhm. Also wo ich jetzt eigentlich so in meinem Klischee für einen Horrorfilm ist, eigentlich gibt es so eher so eine leisere, creepy Musik und wenn dann der mhm. Schockmoment kommt, dann drehst du halt laut auf, ja
1: ja das das scheint es ja echt nicht zu haben ne weil es gibt eigentlich nur diesen einen ich nenne es mal track ja und der kommt halt immer wieder und ich meine ich würde sagen also es unterscheidet sich halt echt von so wie du das sagst so klassischen ne gott es kommt die leise da musik du gehst zur kühlschranktür so, genau, du machst ja. den Kühlschrank auf, dann kommt die Musik, und die Tür geht zu, und dabei kommt Wah! so, und dann fährt die nochmal hoch. Ja. Für den potenziellen, ob denn jemand dasteht oder nicht. Ja. Gibt es ja mittlerweile alle möglichen Variationen von. <lacht> dann ist dann im Kühlschrank, haben wir auch schon gesehen. <lacht> ähm, ja, sowas macht es ja anscheinend nicht, sondern es vermittelt mir eigentlich so grundsätzlich dass ich, also ich kann dann nicht genau sagen, eben wenn, wenn sie jetzt sagt, die läuft da den Flur runter und dann sitzt da diese, diese Köchin und Putzfrau dieser Schule mit diesem Jungen mhm. und sie wird da angeleuchtet oder also es ist so ein Licht, <lacht> aber es steht ja. halt symbolisch für so eine Art von äh, paranormaler Kraft, die sie irgendwie da trifft. Dann ist natürlich die Frage, ich kann natürlich dann sagen, okay, diese Figuren sind shady, die ich da sehe oder es ist hat dann einfach so einen regelmäßigen Rhythmus, mir immer wieder einfach zu sagen, ja, das, was da passiert, diese ganze, dieser ganze Ort, alles, das ist eigentlich grundsätzlich einfach immer irgendwie, also halt so bedrohlich. Das ist so eine grundsätzliche mhm. Atmosphäre irgendwie erzeugt. Mhm. Aber eben ganz weird tatsächlich, eben weil es nicht so einen klassischen Spannungsaufbau in der Musik zum Beispiel hat, sondern sie eigentlich, wenn sie kommt, grundsätzlich so eine Atmosphäre färbt. Und die aber auf ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen mit unterschiedlichen Spannungsgraden oder Fallhöhengraden immer wieder die gleiche Atmosphäre eigentlich kriegt durch die Musik. Ja. Das ist, also ich kann es gar, also gar nicht sagen, was das macht, aber es ist erstmal, es, also es, es ist mir auch da wieder sehr stark aufgefallen, wie hier bewusst Musik eingesetzt wird. Also durch das, man startet den Track und dann endet der einfach und dann kommt wieder Stille. Zum Beispiel, wie bei Sandra versucht durchs Fenster zu klettern. Ja. Da wird auch wieder ähnlich wie beim Licht eigentlich der Einsatz sehr, sehr stark markiert.
0: Ja, es ist halt super ostentativ. Und es ist halt auch mhm. ähnlich wie da, dass ich halt auch wieder sage, es zieht mich halt alles irgendwie so in seinen Bann. Also es ja. Und es ist halt einfach so catchy. Also ich kann es ja, halt einfach nee, gar nicht anders okay. sagen. Also das, nee. äh, das ist geil. Ja. Und es hat auch viel, also es arbeitet ja dann auch viel so also mit ungewöhnlichen Soundeffekten auch und so dann auch zwischendrin immer wieder. Also es ist schon irgendwie mhm. auch viel viel auf der Tonspur auch los irgendwie das irgendwie ja, schon
1: absolut schon eben absolut. auch
0: wieder sehr eigenwillig und distinktiv auf jeden Fall ist
1: ja und eben ähm, jetzt noch mal ich habe ich hab ja vorhin dieses dieses prototypische Argument von ja aber guck mal wie das aussieht das ist alles bc produktionsmäßig gemacht ja aber das ist gar nicht der Punkt tatsächlich also ob das einen anspricht oder nicht, ist die andere Frage, aber man muss neben dem, dass man vielleicht sagt, da ist der Production Value vielleicht nicht so hoch, was die Leute da spielen, ist irgendwie insane, aber eben auch hier bei der Musik zeigt sich, und wie bei dem Licht, zeigt sich ganz klar eine ganz, ganz starke Handschrift einfach, eine ganz, ganz starke Komponiertheit, dass man, auch wenn man sagt, das sieht vielleicht manchmal ein bisschen wack oder so aus, dass man aber nicht so tun kann, als ob da nicht jemand eine ganze Menge Zeit reingesteckt hat. Ja. So, und eine ganze Menge Gedanken. Also das auf jeden Fall. Die Komponierter dieses Films kann man dem auf jeden Fall nicht absprechen. Nee. Wie du sagst, da ist eine Menge los auf der Tonspur. <lacht> ja. Ja, dann, ich, ich würde jetzt gerne zu meinem Lieblingspunkt kommen. Ja. Der mir auf der Seele brennt. Mhm. Und das sind wirklich, wir haben schon über die technische Gemachtheit des Horrors gesprochen. Und ich habe, das ist mir direkt aufgefallen, als ich das gesehen habe. Ich habe mich über die verschiedenen Typen von Horrorsequenzen und deren Verbindung zueinander. Habe mhm. ich mir direkt Gedanken machen müssen. Was ich damit meine, ist, ich glaube, es gibt nicht kausal zusammenhängende Horrorelemente in diesem Film. Das ja. heißt, also wenn ich jetzt irgendwie denke, okay, ähm, klassischer Serienmörderfilm, ja, dann wird es da gruselig, wo der Mörder kommt und dann stirbt jemand. Verfolgungsjagden durch Häuser, dunkle Ecken und so weiter. Ja. Dann kann ich sagen, okay, wo kommt der Horror her? Der kommt von dem Messer, Killer und so weiter. In diesem Film finde ich aber ganz, ganz viele verschiedene Typen von Ekel, Schock, Horror auslösenden Elementen. Und da würde ich auf der einen Seite erstmal sagen, es gibt eben diese Horror, diese Mordszenen. Da, ja, da scheint eine übernatürliche, ja, ne, da ist nur eine Klaue und es gibt irgendwie Augen im Fenster, also da ist irgend so eine, irgendwas übernatürlich, nicht-menschlich alltägliches am Werk.
0: Ja, ja. So, so. Ja. und
1: tötet irgendwie Menschen oder es sind unsichtbare Einflüsse, wie zum Beispiel bei Daniel, die dann den Hund verrückt machen. Und genau, es ist aber so, wo ist hier der Horror, da sterben Menschen durch eine unbekannte Kraft, nenne ich's mal. Mhm. Und dann ist natürlich ne, das Blut, Messer in Körper, Körperverletzungen. Und dann kamen die Maden. Und diese Maden sind wirklich insane. Weil, nur ganz kurz, ich habe es in der, in der Inhaltsangabe nicht erwähnt, es gibt dann einen Moment, also ziemlich früh, nachdem dann, ähm, ich glaube noch vor Daniels Tod und nach Susis Ankommen eben an der Schule dass mhm. eben Susi, äh, sie, sie, sie kämmt sich die Haare und merkt dann, oh Gott, überall in meinen Haaren oder in der Bürste, überall sind Maden fallen von der Decke und in der ganzen Schule fallen Maden von der Decke. Und dann sucht man und es sind so viele Maden <lacht> und ja. dann geht man halt auf den Dachboden und dann findet man halt eine Kiste mit anscheinend, ich konnte es nicht genau erkennen, aber es wurde dann gesagt, äh, ja, der Lieferant, der sonst super zuverlässig ist, hat uns wohl verschimmelte Sachen geschenkt und das ist halt ein Nährboden für so Maden. Und ja, alle sind super angewidert, es regnet halt wirklich Maden von der Decke. Es gibt dann eben auch Einstellungen, wo dann wirklich auch Maden da auch durch die Schuhe auf dem Dachboden dann auch zerquetscht werden. Ja. Und eben, wenn du sagst, diese Schule ist besessen von Hexen, von einer was auch immer Kraft, ja, und jetzt regnet es da so shining Da kommt halt Blut aus dem Aufzug. Hier kommen halt Maden von der Decke. Okay. Aber was der Film mir halt sagt, und er lässt es dann eigentlich so stehen, dass er sagt, ach ja, wir machen hier zwar hexen aber ab und zu liefert so ein Dödel-Lieferant oder Lieferantin <lacht> halt so Schimmelessen Und deswegen regnet es hier auch Maden. Das heißt, das, das ist so ein riesen Ekeleffekt, wo ich sage, okay, erst klar, es gibt eine Menge Leute, die... Solche Maden, die werden auch in Großaufnahmen gezeigt und wie Leute darauf reagieren, dass das schon sehr eklige Bilder sein können.
0: Ja, ah, ganz klar, ja.
1: So, aber die sind eben ganz anderer Natur oder die haben einen ganz anderen Ursprung als diese Mordszenen, weil sie mit dem eigentlichen Geheimnis dieser Schule und mit dem, mit dem eigentlichen Plot, sagen wir mal, nichts zu tun haben.
0: Ja, yeah, es ist schon merkwürdig, weil tatsächlich, ich habe mhm. hab mich immer gefragt, ob die Hexen irgendwas mit den Marten zu tun haben. Aber die Sache ist halt einfach, sie haben keinen Vorteil davon. Also ich wüsste nicht nee. genau, was sie damit bezwecken. Aber nee. andererseits, die sind halt ja, also die Hexen sind ja destruktiv, insofern ich, ich weiß nicht. Aber nee, eigentlich würde ich mhm. schon auch sagen, der Film sagt dir, ja, es ist halt Schimmelessen, dumm gelaufen.
1: Ja, und Punkt 2, der eigentlich, also ein bisschen schwierig, aber vielleicht auf der gleichen Ebene für mich wäre, ist halt diese Fledermaus.
0: Ja, auch bei der frage ich mich ja tatsächlich jedes Mal, wenn ich sehe, wieder, hat die was mit den Hexen zu tun. Am Schluss. Ja, genau. Und das, ich weiß es halt nicht. Entlässt mich die Szene schon damit, naja, da war jetzt halt eine Fledermaus.
1: Ja, genau. Und ich meine, das ist halt vielleicht auch irgendwie eklig. Es gibt Leute, die haben Angst vor Fledermäusen. Das ist alles super quietschig und die geht halt auch direkt auf den Kopf, ins Gesicht und so. Ja, das sind ja alles so sehr, sehr empfindliche Stellen, ja. die ja in Bildern ja auch über eine Identifikation vielleicht auch sehr, sehr stark wirken können.
0: Mhm.
1: Aber auch da sage ich eben nicht, oh, ich habe gesehen, ah oh, ja, die war dem Geheimnis auf der Spur, deswegen schicken wir unsere Assassinen-Fledermaus <lacht> dahin. Sondern ja, da kommt halt einfach mal random eine Fledermaus vorbei. Und dann gibt es halt kurz fledermaus Decke drüber, mit einem Hocker zermatscht und das war's dann. Das heißt, also worauf ich eigentlich hinaus will, long story short ist, es scheint so, sagen wir mal, narrativ motivierte, handlungsvorantreibenden äh, Anführungszeichen, Horrorsequenzen, die vor allem diesen Morden, dass ich irgendwie sehe, okay, äh, irgendwie scheint da was loszugehen an dieser Schule, äh, Leute sterben und ich möchte gerne mhm. wissen, warum oder wer dafür ja. verantwortlich ist. Und dann gibt es eben, sagen wir mal, die Fledermaus und die Maden, die da eigentlich gar nicht, also die haben keinen narrativen Einfluss oder auch in, in der eigentlichen Narration keine Begründung, mhm. sondern sie sind wirklich einfach nur ja von außen so, so ein bisschen heterogene Schock, Ekel, Grusel-Effekte einfach.
0: Ja. Die,
1: die, die irgendwie so ein bisschen einfach extern wirkend sich nicht ganz integrieren wollen, ja, jetzt können wir auch noch Grusel mit Maden machen. Und eben, das ist eine andere Ding, wo ich sage, wo kann das noch hingehen? Da muss der sterben und das wird so und so und so, sondern da kann man halt, wenn man das Ganze aus einer Produktionsästhetikseite betrachtet, sagen, ja gut, wie können wir jetzt hier noch ekel machen? Ja, Maden sind doch eklig. Wie wäre es, wenn die von der Decke kommen? Und ich würde da schon so einen unterschiedlichen Gestus einfach sehen, in der Art, wie das da motiviert ist.
0: Ja. Ich würde noch vielleicht hinzufügen, was es an Horrorelementen gibt, vielleicht noch den Psycho-Horror tatsächlich. Mhm. Was auch so ein bisschen drin ist, aber dann auch nicht so richtig ausgearbeitet wird. Also dieses, mhm. dieses du bist irgendwie gefangen und den ausgeliefert in dieser Schule. Also sie hat ja eigentlich ein Zimmer bei Olga ja. und dann wird sie mit diesem, ich sage jetzt mal, Flug belegt und hat halt einen Schwächeanfall. Und dann ist so, ah, wir haben hier jetzt ein Zimmer für dich, wir haben alle deine Sachen schon hergebracht. Aha, und ja. äh, jetzt äh, kommt hier der Doktor und ver, äh, und versch verschreibt dir ganz genau, was du aber sofort zu essen und zu trinken hast, oh was, du bist abends immer sehr schnell müde, komisch
1: Aha, ähm, ja. ja, aber auch das, das, das eben, auch also wie du sagst, eben, es, es wird mir aber nicht gesagt, ja aber warum sie, und also es nee, gibt ja auch noch andere Schülerinnen und so, also eben das, das ist so da, aber irgendwie wird das nicht ausformuliert
0: Nee, also das ist alles tatsächlich, weil also weil das ist ja wirklich narrativ basiert und das Narrativ ist mhm. dann einfach nicht die Stärke von Speria, weil mhm. natürlich ist die Frage, inwiefern ist sie schon irgendwie für den Hexenzirkel bedrohlich, weil sie von der Iris weiß oder so, aber das ist ja alles irgendwie so ein bisschen halbgar, sag ich jetzt mal.
1: Dann hätten sie die gleich umbringen können.
0: Ja, genau, weil das ist vielleicht jetzt auch eine gute Überleitung zu ja. Hexen was können die und was wollen, <lacht> was wollen die? Ja, und gute Frage. Es ist vielleicht schon wieder ganz typisch für wie ich diesen Film rezipiere, dass ich den mehrmals gesehen habe und dann haben wir mhm. irgendwann mal mit einer Person, die wir beide kennen, geredet, die das in der Uni gesehen hat und die hat gesagt so, was wollen diese Hexen eigentlich? Und dann habe ich gemerkt so, ah stimmt, ich habe keine Ahnung, was diese Hexen wollen. Das ist mir aber mhm. noch nie aufgefallen, weil mhm. ich eigentlich, wenn ich das gucke, mit ganz anderen Sachen beschäftigt bin. Mhm. Es ist aber so, man hat halt keine Ahnung, was diese Hexen eigentlich wollen und was du nicht gesehen hast, ist, dass Professor Milius mir ein bisschen Näheres noch was über die sagt und sagt, die sind irgendwie destruktiv und die können vielleicht großen Reichtum anhäufen, indem sie irgendwie anderen Leuten Schlechtes zufügen. Mhm. Aber das ist ja in dem, was ich tatsächlich sehe, schwerlich irgendwie vereinbar, weil, ja, also Pat am Anfang wird ja einfach umgebracht, weil sie das Geheimnis weiß und... Ich meine, okay, Daniel, da könntest du jetzt sagen, okay, den haben sie vielleicht für gebracht, hochgebracht, ja. weil, weil die halt böse sind und Böses machen wollen. Aber wenn die jetzt halt jede Woche irgendwie ihre Angestellten umbringen, dann ja. ist es, glaube ich, für diese Tanzschule auch nicht so easy. Und irgendwie, dass die was außerhalb der Schule machen, sehen wir ja nie. Ja. Aber es ist halt vielleicht auch so ein Märchending. Warum? Was mhm. ist die Intention von der bösen Hexe bei Hänsel und Gretel? Keine Ahnung, die ist halt gern Kinder, okay, aber... Also, ja, ist halt evil. Ja, <lacht> ja mhm. ist halt evil. Und so ist es halt auch irgendwie mit diesen Hexen. Dass es aber wirklich alles sehr diffus ist, was die eigentlich wollen und was sie eigentlich den ganzen Tag machen.
1: Ja, mega. Also ich meine, also. wenn du mir jetzt am Ende gesagt hättest, es sind irgendwie Schamaninnen, die eine ganz andere Agenda haben und der Film wäre genauso verlaufen, wenn ich sage, so, ja, okay, alles klar, es hätte genauso viel Sinn gemacht. Also ich krieg einfach, ja. ich habe ja nicht mal Professor Milius gesehen. Ja, ja dann hat
0: man halt noch weniger <lacht> Kontext.
1: Aber, aber es war, aber es hat mir ehrlich gesagt, wenn ich es gesehen hätte, es hätte mir genauso wenig gebracht. Also ich habe dann, weil du eben sagst, du hast, auch, du hast mir vorhin noch gesagt, dass er irgendwie erklärt, dass es so wie so eine Art von Schlange, so ein Hexenzirkel funktioniert, steckst du den Kopf ab, sterben alle anderen.
0: Mhm, ja. Oder zumindest nachtlos oder So, Nacht oder so genau. Ja. Und
1: ich, ich meine, das sehe ich ja. Ich meine, sie tötet da Elena äh, Markus. Ja. Und die, die, also die, die Gründerin slash-Chefin der Schule. Und dann geht sie da praktisch weg, weil die Schule einstürzt und auf dem Weg raus sieht sie eben noch die anderen, die sich halt den Hals halten und so. Oh! <lacht> und so. <lacht> ja. Das heißt, denen geht es nicht gut. Aber eben, ich habe Professor Milius nicht gehört, aber ich habe halt zumindest verstanden, Ah, okay, da scheint irgendwie eine Verbindung, tötest du die, also so es, ja, ist Ja,
0: ja, ja, klar. Ich verstehe ja. das
1: auch so. Aber ja, es ist halt, es ist wirklich, es ist wirklich krass, weil du hast ja schon gesagt, das Narrativ, das ist wirklich, das ist sehr, sehr fragmentiert und einfach sehr, sehr lückenhaft dann auch final, weil mhm. du könntest ja, ah, da war eine, und ja, das Geheimnis, und das hat ja solch, das hat ja solche Ansätze. Also, da am Anfang siehst du eine, die, ja, die Iris, ich kenne ihr Geheimnis, dann stirbt die, dann lernst du die ehemalige Freundin ähm, halt von der kennen. Die hat dann Briefe, die verschwinden. Also, diese ja. Suche nach dem Geheimnis und dem, was dahinter steckt, die ist ja eigentlich in der Narration angelegt. Ja. So. Aber sie wird nicht derart genutzt, dass diese Suche und die tatsächliche Enthüllung des Geheimnisses für mich so einen richtigen wow, das steckt dahinter, Effekt hatte.
0: Nein, ich meine, was mir auch wieder aufgefallen ist, wie, was sie da groß drum machen, von wegen, ja, man lauscht den Schritten irgendwie, die gehen irgendwie fünf ja. Schritte nach links, fünf Schritte nach rechts. Wo landet sie am Schluss? Naja, halt im Büro von der Leiterin der Schule. Also ja. ich meine, ja. das wäre halt erstmal, wenn ich wissen will, was die Leiterin der Schule eigentlich so im Schilde führt, wäre ja, das erstmal ein Ort, an dem ich vielleicht auch gucken würde. Also das ist ja, ja nicht so, dass ich sage ja. so, okay, wo hat das jetzt hingeführt in diesem labyrinthischen Ding? Ah, okay, nochmal zu einem ganz anderen Raum. Also irgendwie so, ein, ja. okay, sie war in diesem Raum vorher schon. Sie hat die Iris auch da sehen können, dass man dieses ganze, ah, man ja. muss den Schritten lauschen. Das ist auch alles so ein bisschen so, naja, gut.
1: Ja, diese ganze Hörnummer, das ist eben, also ich würde das mal zusammen mit dem Schauspielstil und gewissen anderen logischen Dingen, die einfach so dann einfach hinten rüberfallen, sagt, ja gut, hätte man machen können, man kann es aber auch so machen so in so einen Topf einfach mit reinwerfen. Ja. Und sage Okay, wie weit können die eigentlich hören? Weil, <lacht> ja, das ja. Weil ich meine, diese Schule scheint halt riesig zu sein, durch 50 Türen. <lacht> und ich sage halt, ja, hier sind die auch langgegangen. Ja, okay, gut. ist ja. egal, kaufe ich. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich halt cray ja. So.
0: Aber genau, jetzt würde ich aber mhm. auf jeden Fall nochmal weil ich glaube, das ist für mich schon auch so ein bisschen ein Geheimnis, was diesem Film innewirkt, was ihn auch nochmal sehr eigen macht, ist tatsächlich halt dieses, okay, du hast Hexen, mhm. die verfügen über schwarze Magie mhm. und es ist aber ja. sehr unklar, was die können und es ja. ist halt auch in allen Szenen sehr unterschiedlich, wie sich das äußert, also ja. wie sie diese Schwarzmagie äußert. Also schon am Anfang, dass halt dieser haarige Arm da rauskommt. Ich meine, das ist ja. nicht der Arm von irgendwie einer von diesen Ladies, die da arbeiten. Das weiß ich auf jeden Fall. Also da ist jetzt keine Hexe mit dem Besen irgendwie vor das Haus gefahren und gesagt, ich bringe die jetzt um. Ja. Sondern da wird halt dann anscheinend so ein Wesen irgendwie mhm. herbeibeschworen. Der ja dann mhm. aber auch sehr, also wirklich so einen Mord begeht, der wirklich ja sehr irdisch irgendwie stattfindet. Also da wird jemand erstochen. Ja, mit erstochen. Einem Messer wird die abgestochen genau.
1: und dann ähm, mit so einem Seil halt irgendwie
0: aufgehangen. Ja, genau, dafür muss ich jetzt an sich keine magischen Kräfte haben. Und so ist es halt auch immer, dass beispielsweise du, das ganz ja auch krass bei dieser Sache mit, mit Sandra, dass ja. die halt von einer Person in einer Kutte verfolgt wird, die mit einem Rasiermesser irgendwie hinter ihr her ist, was halt auch wieder, ich meine, da ist eine manifestierte Person, ja. wer auch immer die sein mag, die ja. hinter einer anderen Person herläuft und versucht, eine Tür aufzumachen. Und zwar nicht, sondern dich geschickt mit einem Rasiermesser. Ja. Ähm, Der Hammer, ja. Und ja. andererseits können sie aber halt auch mit einem, mit einem Lichtstrahl irgendwie dich außer Gefecht setzen. Ja, absolut. Andererseits brauchen sie dann auch wieder irgendwie, müssen sie den Wein vergiften. Anstatt jetzt einfach zu sagen, okay, die ist halt verflucht. Die hat einmal diesen Blitz aus dem Messer gesehen. Äh, jetzt geht es dir halt schlecht. Nee, ich muss jeden Abend wieder erstmal dieses Gesöff trinken.
1: Und ich meine, ich mein, die können ja auch diese, diese Leiche von, von Sandra mit den Nadeln in den Augen und so. ist eigentlich, Das ist schon irgendwie geil. Also, wenn das ist da mir heute das erste Mal
0: aufgefallen, dass die diese Nadeln in den Augen hat. Und tatsächlich auch, dass, wenn ja. man das Rasiermesser erstmal das sieht, liegen diese zwei Nadeln daneben. Das, äh, ja, 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 ja stimmt, auch, genau. Äh, ja. ja.
1: ja. ja. Und ich meine, ich, also ich finde, man sieht halt ganz klar da Make-up und so weiter, siehst du alles. Aber ich finde, das ist ich finde das ist ein tolles Bild. Also mhm. diese Lady, wie sie da steht, mit aufgeschnittener Kehle, mit den Nadeln in den Augen, so ja. blau und rot. Aber ja, dann hast du halt diese 140-jährige Lady, die da halt auf dem Bett, halt wo du sagst, oh ja, du, kannst, du siehst meine Silhouette, aber ich bin gar nicht da. <lacht> aber dann leuchtet mein, also der Rand meines Körpers halt in Wellen golden das habe ich, also ich meine, das ist auch alles so, wie ihr. So, okay, was, was könnt ihr eigentlich, was wollt ihr? Also, was Ja, ist, was klar. Ist das? Das ist so, ich je, bin je, unsichtbar, <lacht> aber ich leuchte. Jihihi, ja, so.
0: und wie erledigst du die? Ja, du musst sie halt, halt einfach erstechen. Ja, okay. Ja, klar. einfach rein, da also, schön durch die schon. Haut hinten raus. Genau. Ja, ja. Und ich finde das aber, glaube ich, schon, dass es dadurch, ich meine, jetzt kann man sagen, okay, klar, weil es einfach alles super random ist, aber es ja. heißt halt, dass im Grunde bei diesem Film immer alles passieren kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon was, was ich, glaube ich, ganz stark finde. Also, dass du nie sagen Aha. kannst, okay, was für ein Opus, Mo äh, wie sagt man? Opus Magnum, was? <lacht> okay. Opus, was? Äh, äh, Modus Moda Operandi? Operandi, genau. Modus Operandi, das habe ich gesucht. Äh. Opus Moderandi. Äh, ja, ja, genau, genau okay. ja. ja. Ähm, haben diese Hexen, ja? Also, das ja. weiß ich halt nicht. Und das heißt halt auch, dass diese Szenen dann für mich halt immer echt überraschend sind, weil ich Aha. halt mir was vorstellen könnte, aber das, was ist dann tatsächlich passiert, ist halt in der Regel halt was komplett anderes. Also ist auch was ich ja ich total geil finde, ist ja auch dieser Raum voll
1: mit Draht. Das habe ich nicht verstanden. Das war ja insane. Also dass du wie sagst, okay, alles klar, ich kletter jetzt da hoch, weil die, der langsamste, die langsamste Rasiermessermörderin kriegt die Tür nicht auf klettert durch das Fenster und sie sieht ja die Tür. Und dann sagt sie, okay, alles klar, noch ein Schritt, dann bin ich da. Ups, eine Grube voller Stacheldraht. Okay. So, okay. Und ich meine, ich finde das, was du gerade gesagt hast, ich, ich finde das total klug. Und das geht, ich muss jetzt leider seinen Namen sagen, weil ja. man muss es halt tun. Professor Dr. Markus Stiegelegger. Ah, ja. <lacht> ja. Ja. Der hat ja zu Dario Argento auch ein auch geforscht. Ja. Und, und auch, auch Audiokommentare Audio verfasst. Ich wollte
0: gerade sagen, auch ein Audiokommentar zu diesem Film aufgenommen, der aber nicht auf der mhm. Centurion Entertainment DVD
1: ist. Das ist korrekt, ja. <lacht> äh, genau. Und der, ich weiß das noch, weil ich den Aufsatz mehrmals gelesen habe, da eben Dario Argento als Meister des performativen Terrors mhm. bezeichnet. Und es, es gibt jetzt hier keine Einführung in was heißt performativ <lacht> im Film und so, aber. Worum es, glaube ich, grundsätzlich geht, ist, dass du Wirkungs- und Schockszenen einfach hast, die sich über narratives Korsett einfach hinwegsetzen. Mhm. Sodass der Film eigentlich über seine Repräsentationalität, also seine, seine, seine Fiktion und seine geschlossene narrative Welt hinaus dir eigentlich ins Gesicht springt. So und sagt, mhm. ja, hier, ich ich tue nicht so, als ob das hier jetzt irgendwie narrativ fundiert wäre, sondern es ist ein ganz klares filmisches Mittel. Und es gibt sich als solches auch zu erkennen. Es soll also nicht erzählen, sondern es soll eigentlich direkt einwirken mhm. auf deinen Körper. Und da verstehe ich eben auch das, was du sagst. Natürlich kann ich diese ganze, kriegt die da die Tür mit dem Messer auf? Was machen diese Hexen? Ähm, geben. Wie werden Leute eigentlich umgebracht? Kommen da die Maden? Ja, das ist alles irgendwie random. Und da springt mir der Film halt schon irgendwie in seiner Gemachtheit eigentlich ins Auge, weil ich das nicht narrativ verorten kann, wie das motiviert ist. Mhm. Und da dann eben zu sagen, ja, dieser Film scheint eben wirklich mit Überraschungen, Nichtvorhersehbarkeit und eben einer ganz starken über seine Narration hinausgehenden Bildersprache mit Schockeffekten oder zumindest als solche angelegten äh, Szenen wirklich stark zu arbeiten. Und er pfeift halt auf, ja, äh, was, logische Zusammenhänge, <lacht> Figurenmotivationen, ja. äh, Re Regeln des Hexentums, das ist halt egal. Und ich finde das, was du sagst, ja, du weißt halt nie, was passiert. Du kletterst da hoch und klar ist das dumm, dass irgendwie Sandra dann da in diese Drähte reinfällt. Aber egal, ich habe das nicht kommen sehen. Und dann bin ich aber mit diesem, ein Körper bewegt sich in diesen Drähten. Und das ist halt super unangenehm, irgendwie ja. sich das doch auch anzugucken. Ja,
0: ja das finde ich und, einer der starksten Momente. Und ja, ja also so. Und natürlich kannst du sagen, klar, da hätte jetzt auch alles sein können. Da hätte Lava drin sein können. oder Ja, was absolut, auch immer hätte. Also ich meine, klar, ja, es wäre alles möglich gewesen. Aber es ist halt auch wiederum geil, dass du halt sagst, okay, du guckst halt einen Film und es ist alles möglich. Ja,
1: also. wo du natürlich aufpassen, wo ich glaube, ein bisschen aufpassen musst, ne? weil, weil ich kann mir schon noch Filme vorstellen, du sagen kannst, wenn die Varianz, sagen wir mal, deiner, deiner Motive extrem stark auseinander geht, dann kann das ja gerne mal auch so ins absurd Lustige werden. Also, ja, komm. also, also eben, klar. wenn das jetzt wirklich Lava gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, what? <lacht> ja. so. Ja, klar. Dann wäre es halt ein surrealistischer so Trip geworden. Ja. Aber so ist halt, okay, es ist irgendwie unmotiviert und ich kann es nicht nachvollziehen, warum es einen Raum voller Drähte gibt, <lacht> aber es ist zumindest irgendwie denkbar und passt zumindest irgendwie in dieses ganze optische Setting da auch rein und diese Drähte sind jetzt nicht so. Also, die sind so ein Alltagsgegenstand, dass ich sage, okay, ich kaufe das. Und es wird dann ja. eben nicht lächerlich. Nee, so, obwohl nee, es nee. unmotiviert ist. Ja. Also, da die Waage zu finden, ist schon auch schwierig, muss ich sagen. Weil eben, eh, wenn du sagen kannst, ja, da kommst du in den Raum, da, pff, weiß nicht, ist die Zuckerwatte des Grauens. und <lacht> So, dann sage ich, ja, okay, das ist halt ein weirder Film. Also, der nimmt sich anscheinend nicht so ernst. Und ja, das, das scheint Ä aber hier schon der Fall zu sein.
0: Ja, es ist schon schwierig. Also, ich glaube, es ist halt schon auch irgendwie ein Glücksgriff, dass das tatsächlich so funktioniert.
1: Also, mhm. um ja, ist ein Gamble tatsächlich, den du da machst, wenn du so mit so harten Sprüngen wirklich arbeitest.
0: Ja, also, wie gesagt, ja, aber auf das dem macht, Papier wäre da ganz viel, wo ich eigentlich denken würde, okay, nee, das mhm. geht halt nicht. Aber ja. irgendwie ist es halt, dass irgendwie das Gesamtpaket halt so gut stimmt, dass es dann halt irgendwie auf magische Art und Weise alles sich ganz gut zusammenfügt.
1: Mhm. Ja, ich würde noch mal ganz kurz nur noch mal so zusammenfassen, äh, weil wir sind jetzt auch schon ganz schön weit vorangeschritten und wir haben ja. in der nächsten Folge noch ein dickes, dickes Ding anscheinend vor uns. Oh ja, oh ja. Also nur mal ganz kurz, ne, weil, weil man, man könnte sich jetzt schon noch mal wirklich auch genauer drüber unterhalten, wie wirklich vor allem in diesen, in diesen Mordsequenzen mhm. da tatsächlich gearbeitet wird, um diese Sequenz, sagen wir mal, mit tatsächlich mit Spannung auch zu füllen, weil man merkt schon, dass die sehr, sehr stark mit, mit gedehnter Zeit wirklich arbeiten.
0: Mhm, ja, wie, du,
1: wie du auch vorhin bei der Musik gesagt hast, die arbeiten auch mit, mit einer gewissen Lautlichkeit, also mit Stille versus Musik, Lautstärke mhm. von, von, von Geräuschen in der Diagetisch. Und eben, wenn ich, wenn ich jetzt an Daniel denke, ja, wie lange mhm. steht er auf diesem Platz? Und es wird mir alles in Ruhe gezeigt, da ist niemand auf dem Platz. Es ist der größte Platz, den du dir vorstellen kannst. <lacht> Und da ist wirklich niemand. Und dann zeigt das ich mir nochmal. Und dann filmst du auf so ein Dach und da fliegen dann Vögel. Und dann, also das dauert ja ewig, bis ich das aufbauen. Und die ganze Zeit bellt der Hund, der Hund bellt. Und du weißt ja nicht, was kommt. Und das wären schon so Momente, dass ich sage, okay, da wird wirklich mit einer Menge Zeit versucht, eine spannungsreiche Stimmung atmen und sich entwickeln zu lassen.
0: Absolut, und aber ich finde gerade auch bei dieser Sequenz wieder so interessant, weil dann hast du ja wirklich auch so ein bisschen so Schatten, die dann so wirken wie so Hexen, die irgendwie da rumfliegen. Mhm. Und es sind ja auch irgendwie so Geräusche, die irgendwie dann so klingen. Mhm. Und gerade auch, also du hast eben diesen riesigen Platz und du denkst ja auch immer irgendwie, okay, von wo kommt jetzt was? Also, ich meine, du siehst den Platz, genau. es ist nichts, aber es muss ja irgendwie was kommen. Und dass du dann aber wiederum sagst, am Schluss du drehst es rum,
1: der Hund es ist so geil, sorry. Ist, ist der so
0: Angreifer. Geil. Ja, das ist halt auch und klar, es funktioniert halt auch über diese Ausgedehntheit dass ich natürlich darüber so viel Zeit habe, mir zu denken, okay, was könnte jetzt kommen irgendwie, kommt ja. da jetzt wieder irgendwie ein menschlicher Mörder, der da ja. jetzt was tut, von wo kommt der, kommen die Hexen jetzt doch irgendwie angeflogen oder keine Ahnung ja. und dann kommst du halt wieder auf das, ich meine, der Hund ist ja logischerweise, ich meine, es ist der Hund ich meine, er ist als, als, der, als der Schutz des, dieser Person ja. eigentlich ausgerichtet Du denkst ja. eher, das ist noch was, den du eher, den du als erstes noch erlegen musst, bevor du dann noch den, den Pianisten umbringst. Eigentlich schon, ja. Sowas. Und das ist halt wieder das.
1: Also das ist, du weißt nicht, was sind die Regeln. Und ja, und tatsächlich hat mich die, dieser Hund hat mich hart getroffen, tatsächlich. Das muss ich sagen, weil, also das ich in, hätte ich in 100 Jahren nicht erwartet. Hm, ja Also, der wird natürlich, ich meine, das Ding ist, Daniel fliegt ja von der Schule, weil der Hund ja anscheinend diesen Jungen gebissen hat. Man weiß nicht, man sieht es nicht, man hm. weiß nicht genau. Was ähm, da so wirklich passiert. Genau, wie ist, das ja. genau zustande gekommen ja. ist. Auf jeden Fall hat Frau Tanner da äh, auch einiges zu sagen <lacht> über diesen Pianisten <lacht> und seinen Hund. Ja. <lacht> so. Also, äh, die ist halt eh die geilste. <lacht> so. Ja, schon. Ja, aber also so ist, also zumindest ist die Möglichkeit, also ich habe den Hund schon mal beißen sehen, aber in meinem Leben hätte ich nicht dran gedacht. Und eben, da sehe ich dann auch wieder eine ganz klare Komponiertheit und eine Ahnung zumindest davon zu sagen, hey, ich zeig euch diesen Riesen, der könnte auch in so einer engen Straße sein, dann wird er vom Hund angebissen, okay. Ja. Aber er nimmt sich wirklich Zeit, wie du es gesagt hast, diesen riesigen Platz zu zeigen, aus mehreren Einstellungen, sagen, okay, hier ist niemand, es, die ganze Szene, Musik und so weiter, Stimmung, das suggeriert mir, da passiert jetzt was Schlimmes, ja. aber wie soll das bitte passieren? Und dann kommt der Knaller und es ist der Hund. Ja. Also sorry, ähm, rein, also auch wenn ich das nicht gruselig oder schockierend, weil alt und keine Ahnung, irgendwie finde, habe ich trotzdem Respekt dafür, wie das gemacht ist. Ja. Weil wir reden ja viel immer über Szenarien aufbauen, Dinge atmen lassen und das macht Argento hier. Und ich finde das sehr, sehr klug, ja. tatsächlich. Und eben, wir könnten da noch sehr viel genauer über wirklich die, die Komponiertheit dieser Szenen, weil ich finde, da, da kann man genau reingucken, wie die funktionieren. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal dabei. Ich denke auch, es muss
0: genügen, was wir bisher ja. jetzt irgendwie ja. dazu gesagt haben.
1: Ja, und ich glaube, also eben im Kern, wir haben eben über äußere Mittel und vor allem über etwas, was halt direkt Wirkungs-, also direkt als Wirkung eigentlich äh, fungiert: Licht, Musik, Horror-Elemente und so weiter. Mhm. Und ich würde halt sagen: Ja, darin geht dieser Film auch eigentlich auf. Absolut. Also, ja. wenn du mir jetzt sagst, der erzählt mir jetzt was über das Tanzbiss, <lacht> vielleicht ein bisschen, weiß nicht, die rauchen alle und so, ich meine, okay, und die scheinen alle super kapitalistisch unterwegs zu sein, ich weiß nicht, okay. Ja. Weil die sind alle super knausrig und wollen im Voraus bezahlt werden, die eine versucht direkt ihre Schuhe zu verhökern und so, allein ich weiß nicht, also.
0: Aber dann auch, auch zurückgeben, da, ja.
1: Genau, genau. Aber ich meine, ich finde es auch geil, dass es sich tatsächlich dafür auch Zeit nimmt und halt wirklich auch dieser Pavel ist natürlich ein weirder Typ und dieser Junge ist halt der, der Junge großigste Junge ist toll, der Welt. ja. Ja, der sieht halt geil aus. Und der ist ja auch bei diesem Zirkel dabei. Also ich verstehe gar nicht, was ist das für ein Kind? Nee, das also, ist was halt der Neffe. Also
0: ja, da ist er ja da reingeboren wahrscheinlich. Ähm.
1: Ja, so. Und ich meine, zu sagen, das ist einfach nur so eine, so eine Abfolge von irgendwie Schockmomenten und so, das, das wäre auch zu kurz gegriffen, weil dafür gibt es eben auch hier und da wieder wirklich so Schnelligans-Figuren, wo ich sage, ja, die machen zumindest Sachen.
0: Ja, also ich finde, also teilweise, also jetzt lehne ich mich dagegen den Großmeister auf, aber, ähm, also manchmal Aha. wird auch für mich ein bisschen sehr viel getan, wie surrealistisch oder was das hier wäre, wo ich dann sage, naja, es funktioniert schon alles noch nach einem sehr herkömmlichen Erzählprinzip dann trotz allem, ja, also es ist ja. jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie Ach, ja, Andalou oder irgendwie was sehe und irgendwie sage, okay, es ist jetzt einfach nur eine Aneinanderreihung von irgendwie Bildern. Also mhm. es funktioniert ja schon alles auch, dass ich es auch gucken kann und trotzdem sagen kann, okay, es hat schon eine Narration und alles. Also.
1: Ja, und die Bilder sind eben nicht so stark assoziativ, so nur genau. irgendwie damit, also miteinander verbunden, dass ich sage, okay, oh was, Mond und ähm, Maden <lacht> und so. J. Edgar Hoover, und dann sage <lacht> ich, okay, what? So. Sondern ja, ja es, es ist zumindest alles irgendwie konsistent, hängt es doch irgendwie zusammen und ich kann das irgendwie verorten. Natürlich haben wir gesagt, wie das alles aussieht. Das hat eine eigene Handschrift, so sieht vielleicht die Welt nicht aus, aber in diesen bunten Räumen neben Hexen und so funktioniert die Welt doch vielleicht schon so nachvollziehbar yeah. für mich, dass ich es irgendwie als Real Life verorten kann. So. Ja, absolut. Ja, dann haben wir es. Ja, ich würde sagen. Ja. Und so, ja. Etappe 1. Etappe also du hast mir das ja eingebrockt. ja. ja. So. Mhm. Ich habe das jetzt gesehen und jetzt bin ich total gespannt, weil ich ich will ja diesen neuen sehen. Ja. Und für alle da draußen, falls ich es noch nicht gerafft habt, es geht um den 2018er von, äh, wie heißt er nochmal? Luca, Lu nee, ja, Luca, Luca Guadagnino. Ja, Luca Guadagnino, ja. Genau, mit Tilda Swinton und äh, mit, äh, oh Gott. Dakota kan Johnson. Dakota Johnson. Und deiner ja, genau.
0: Lieblingsschauspielerin Chloe Grace Moretz.
1: Uh, stark.
0: <lacht> und ja, ja. Angela ja, ja. Winkler.
1: Uh, die habe ich schon mal gesehen. <lacht> ja. Äh, ja. Hm. Und äh, Lutz Ebersdorf genau. <lacht> Ah, nicht zu vergessen, ja. Der nicht Mann zu vergessen. Im ja, <lacht> ja. <lacht> Er feiert sein, De sein Debüt. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das war der Dank. erste Teil vom Suspiria-Remake-Marathon. Oh, yes. Und ja, ich würde sagen, ciao da draußen. Habt eine gute Zeit. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und wir hören uns dann nächste Woche oder wann auch immer wieder. <lacht> wenn es wieder heißt
0: Wer
1: scha schaut Sa Sachen
0: an?